معمولیت دارن که ایران را به نابودی ببرن خب میبرن دیگه ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه بوی خیانت از زهر دروغ و تمع و زور و احانت این قوم نکردند به ناموس برادر چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری تو آمدی و مرا رنج بی حساب ندادی دفتر شعری دیدم از کازم سادات اشکوری نازنین اون دور دورها چند سالی از ما بزرگتر بود و اون زبان زیبا زبان غزل زبان شعر نیمایی چرا چهار غزل و شش قطعه زمزمه جویبار برید بگیرید ببینید و لذت ببرید من امرو به جای شعر خودم یک قزل از سادات اشکوری میخونم تو آمدی و مرا رنج بی حساب نداد به شاخه روی نکردی به ساقه آب ندادی کنار باغ نشستی صفای باغ ندیدی رفیق سایه شدی تن به آفتاب ندادی به ما خیره شدی هر شب و زخیش گذشتی ولی دمی دل خود را به ماهتاب ندادی هر آنچه گفت تو گفتی هر آنچه کرد تو کردی در این میانه به من حق انتخاب ندادی مرا به سوی دگر بردی و به راه نبردی خطا ندیدی و پروانه ثواب ندادی مرا که با تو رفیقم نه چون تو آزادم به راه خیش کشاندی ولی عذاب ندادی سوال کردم و ماندم کنار جاده خاکی نگاه کردی و رفتی ولی جواب الرزان ریزاده چهارشنبه چهاردهم فوریه فبریه و بیست و پنجم بهمن ماه به شما سلام بکنم عجب روزی بودیم بیست پنجم بهمن ماه سبوییت خمینی تازه گل کرده بود کشتن بر بام پنج صبح پیرمرد آمد بالا مثل کفدار که روی مردگان می نشینن پیکر این جنرال ها روی برف افتاده بود و خونین و خمینی آمد و لبخند عریض به چهرش الحمدلله بریم نماز شکر بخوانیم اینا الان تو جهنم دارن می سوزن ایداد ایداد مهمان عزیزم 
اسماعیل وفایقمایی درود بر تو و سپاسگزار برای حضورت درود بر شما و درود به همه همیران ارجمندی که بدون تردید بیان پرستانی که در این روزها واقعا داغ دارند برو پنج سال سیاهی و نکبت بر ایران خیمه زده و هنوز هم حکومت یک مشکل آشخار واقعا نباید گفت لاشخار لاشخاران جزه پاک کنندگان طبیعتا هیچ حیوانی نمیشه توهین کرد آخون فقط بران امید که شب سیاه به پایان برسه با همت مردم ایران و واقعا ایران روی فرهی و شادی رو ببین وفای عزیز تو این روزا نگاه که میکنی این به اصطلاح راه ها این قیافه که میبینی زنان بیهجاب یارو چنان توالت کرده بود که توی نمیدونم هولیوودم تو فیلمم نمیبینی اینجوری واقعا اینا رو نشان ورشکستگی نظام میدونی چگونه به این قضایی نگاه میکنی که یک بار صدر نشون میدن سرمقالی نوشته روزنامه جوان واقعا خجالت آور بود نظر تو رو میخوام بدونم ببینید این رژیم آخون بسیار بسیار دیلگره در این شک نکنید این اگر لازم باشه خود خامنه ای هم به نظر من سرخاب سفیدا خواهد کرد اینا شرخون سفخون دارن ما وقتی میخواییم مردم راستین ایران رو ببینیم باید در چهرهای دیگه ببینیم من این مملکتی که بچهش به قول خود اینها شیر سگ میخوره و نون میزنه تو آب تلیت میکنه هر الله اکبر یک جوان رو به دار میکشن و آمار ده سال اول حکومتش ثبت شده ده هزار اعدامیست از سرکوب ها اینا بگذاریم من باور ندارم که زنان ایران میتونن زیبا باشند زیبا هستند موشون نشون بدن یک آرایش ملایم داشته باشن ولی این بساطی که آخوند را انداخته بسات آخوندیست به نظر من یعنی ملتی داغدار این چنین به میدون نمیاد اینا میخوان بگن که وضع آقا خوب آزادی از نمونای خارج کشوریش هم هست که شما حتما خبر دارید میرا رفتیم ایران آزادی بود خبری نبود من بی رفتم اتفاقی نیفتاد ولی این کدوم ایرانی ایران راستین و واقعی نیست و من این باور ندارم چنان که فیلماشو حتما دیدید که یه نفر در یک زن رو اذیت میکنه نفر میگه که برادر چیکار میکنی چرا دست میزنی بهش نباید این کارو بکنی اسلام رو دارین خراب میکنی شیعه اینطوری نیست شیعه همین نیست که ما داریم میبینیم صبح هر سرگاه صدای الله اکبر و تناوب داری که به گردن رشید تمین فرزندان ایران میفته این حقوق بازیست به نظر من و حقبازی فقط به نظر من نشانه ذلت نظام هم هست یعنی نظامی که محصا رو به اسم اجابت میکشه برنامه گذاشته بودن برای کارگرها خانومون بالا داشت میرخصید یعنی آخه اصلا برای من قابل تصور نبود که آقای اون شما که میگید موی زن گناه این خانوم موشم ریخته بود بیرون و میرخصید و همگی دست می... یعنی واقعا شالاتانیز و حقبازی در بزرگترین است که تو بهش فکر میکنی و میگی درست میگی واقعا 
این نظام لیاقت این رو نداره که اسم ایرانی روش باشه سوال دیگری که ازت دارم اینا برای انتخابات دارن خودشون رو تیکه پاره میکنه احساس چیه؟ واقعا گمان میکنی مردم نرن پای صندوق های رای و نپذیرن این بازی ها و حق بازی های خامنه ای و نوکرانشون ما تجربه 45 سال رو مردم ما دارن انواع اقسام بازی ها انجام شد اومدن پای صندوق رای زمان خاتمی اومدن زمان روحانی آخرش به نظر من اومدن زمان احمد نیجاد ولی از کوره آزمایشات گذشتن و بیش از خارج کشور دو چیز در مقابل مردم ایران قرار داره که باید این رو فهمید یک تجربه حضوری 45 سال و دروغ پشت دروغ و حق بازی پشت حق بازی دو تجربه تک تک کاندیده هایی که اومدن و مثلا انتخاب شدن حالا یا توی مجلس یا توی ابرگان یا توی ریاست جمهوری یعنی دقیقت پروسه که نگاه بکنیم یک مداری از نرمش به سوی جلادی آخریش نخص رئیس جمهوری است که هزاران هزار حکم اعدام داده و راحت یک جلاد یک لاجوردی در حقیقت در حیعت رئیس جمهور است مردم باور ندارن ولی این رژیم براش مهم نیست شما نگاه بکنید بشار اسد آخرین انتخاباتش اعلام شد که با 93 درصد آرا پرنده شد اینا هم هم اینطوری اینا یعنی مردم به نظر من برید نخواهند داد فقط نیروهای خودش را خواهند داد فیلم ها هست که برای روز یک اکسی گذاشته بودن یه نفر پیرمردی بود که انگشتش به سرا آقاشته بود به اون استامپی که انگوش میزنن بعد نوشته بود من رعی میدم بعد زیرش نوشته بود بابا این پدر بزرگ من چهار سال قبل مرده ایمان انتخابات پونزه سال قبل یعنی اینقدر از اینا هست یا اینکه تو تلویزیون میان میگن یا ما رعی نمیدیم یا فیلم های خیلی خنددار فانتیزی درست کردن یعنی مردم به نظر من از تجربه سنگینی عبور کردن و این رژیم اصلا نیازی نداره ببینید رژیمی که با ولایت فقی در اداره میشه اصلا نیازی به انتخابات نداره خود خمینی گفته گفته آقا ما شبان این مردم هم گلایی اصلا که ما تدایتشون بخونیم بنابراین انتخابات چی؟ کشک چی؟ یعنی پایه های ایدولوژیکش هم باید ببین وفای عزیز اجازه بده با توجه به اینکه در روز فتنه خمینی و انقلاب هستیم بگذار به برنامه دوبخی خورده از یادهاد بگیم برای اینکه برای مردم جذابیت داره یه انسانی که در روزگار جوانی دانشویی به یک سازمان سیاسی میپیونده و بعد اون حال و هوای اون روزها تو برای من بگو واقعا برای اینکه وقتی مثلا اعدام ها رخ داد تمام این سازمان های سیاسی از خمینی خواستن بیشتر بکشه بیشتر ب... یعنی واقعا آدم وقتی به یادش میفته خب شگفی زد ولی حالا من نمیخوام ملامت کنم تو اون فضایی که بود ولی میخوام بگم در درون خودت و در درون سازمانت چه حالتی بود نگاهتون به انقلاب چه گونه بود یا نگاه سازمان به انقلاب چه گونه بود چون میدونم تو حال همیشه تحفظاتی داشتی ببینید سازمان با تمام قوا از کشتارهای افسران ایرانی و اعدام شدگان 
بیگناه دفاع کرد اطلاعی ها هست و بیانی هاشون توی اسناد اپوزیسیون الان قابل دسترسی خود این ها هم دوسیجت کتاب دارن به اسم اسناد سازمان مجاهدین که ما میتونیم ببینیم از تبریکاتشون به خاطر پیروزی انگراوزه دمپریادیستی حتی تبریک حتی بزرگداشت فدایان اسلام مبارزان زد امپریالیست که موزه که باهن تا کشتار افسران که سریحا میگن میگن که آقا این باید با قاطعیت بسیار کشت این نگاه زادمان بود که اسناد هست یعنی در حقیقت من الان میتونم بفهمم که هیچ چیزی اینا نمیفهمیدن یک کینه سفارشی که از ایدئولوژی گرفته بودن یه ایدئولوژی کور، گونگ و ننگ به قول من به من ولی ماها که اعضای بسیار سازمان بودیم یا هواداران سازمان بودیم من واقعا خودم توی مه انگار عبور کردم هیچ وقت من با کشتار موافق نبودم و نیز از همون اول من با اینکه هفته ای نبود که یکی دو تا شعر ازم چاپ نشه تو نشه پیام خب بعد مجاهد یک بار اومدن سراغ من همون اوایل یعنی تو ماه فکر کنم بهمن بود یا اسفند که از من خواستن یک دونه قصیده من برای خمینی بگم خب من اومدم این قصیده رو گفتم برای اصلا خمینی توش نبود یادم خط اولش برخیزه این مجاهد در شهر ما سلازن ما را سلا کن ما را به راز و رمز هستی تو آشنا کن که موقعی که من این رو دادم این آقای عبیشم چون میگفت این که تو خمینی توش نیست گفتم من همینقدر میتونم بگم و اولین خلاصه برخورد و جدایی کامل چون از نظر فرهنگی آخون توی فامیل ما جایی نداشت و احترامی نداشت حتی اون اجراد ما بیشتر شیخی مسرک بودن مثلا اونها اول ازنده اولستان یقما و نه بیرو باخوند من یادم روزی که سعادتی به خاطرش تظاهرات بود اولین باری بود تو من دیدم رگبار جیسه ها رو بستن به کنار جوب آب و این قرازه سیمان های کنار جوب شکسته شد یکی دو نفر به خاطر پرتاب تکایی سیمان زخمی شدن من اومدم دوان دوان به طرف خونه الان اسم خیابون شاپور فکنم بود پشتی پارکی مای خونه داشتیم اتاق اجاره کرده بودیم با همسرم من از جلوی نونوایی که رد شدم دیدم یک صفی به خاطر نون وسط خیامون گفتن ای مرگ بر خمینی و پا به فرار گذاشتم یعنی ماه اسفند با این به خصوص که پدر من وقتی که من رفتم بیاز خیلی متاسب تو فامیل خودم هم که دو نفر اعدام کردند که بعد هم پول دادن به همسرش که اشتباه شده خرخالی کشته بود سرنگ پرویزی اقمایی بود و یکی دو نفر دیگه یعنی اکسان همه سازمان اینچنین بود و اکسان همه از آنچه سازمان میاندیشید هرچان خسرو کند شیرین بود دقیقا زمانگیزه به اینطوری وفای عزیز اسم سرنگ اقمایی رو اووردی چند روز پیش داشتم بررسی میکردم یاد داشتم و اون چیزهایی که میدیدم تصور کن در این انقلاب صادق قطفزاده حالا با همه سیعاتش چون ضد شوروی بوده شوروی برنامه ریزی میکنه که اینو به کشتن بده بعد از طریق آقای بیژن کبیری سرهنگ وابسته به حزب توده برای این پرونده میسازن خیلی راحت 
میدن دست ریشهری و او رو و اینا به کشتن میدن بعد خود این آقای سرنکبیری و اتاریان و برشوچی و بقیه و فرمانده نیروی دریای اینا همشون اعدام میشن به جرم وابستگی به ازبکید یعنی ایدئولوژی واقعا دوست من چشم و کور میکنه آتفه رو میبنده یه دوست روشنفه که حالا رفته اسمشو نمیارم همون پاریس پیش شما بود روزی که اولین اعدام ها بر بام مدرسه رفاه بود مقاله نوشت و خواستار آن شد که بقیرم بکشن تا درجه سرهنگ همه رو بکشن آقای رجوی هم که با خیابانی اومد پیش خوینی و مهندس میسمی و از خوینی خواستن که امام این ارتش فاسد و تاغوتیست همشونو بکشید تصویه کنید واقعا, واقعا ایدئولوژی بعد چیزی وفای شاعر عزیز تو یه روحیه شاعری داری که میاد کنار نوسنگهی داد میزن و مرگ بر خومنی بعد ایدئولوژی میاد به مقابله با این روحیت و این واقعا دلم میخواد به عنوان آدمی که اینا رو تجربه کرده به این جوانان ما بگی که ایدئولوژی چه بر سر آدم میاره که آدم نابینا میشه ایدولوژی ببینید مخصوصا یه ایدولوژی ارتجایی دوبل افساره یعنی جلوی شناخت انسان رو انسان تنها چیزی که با حیوان متقاوتش میکنه خرد و اندیشش شک تغییر هست قول یکی از شاهدان فکرم قرم دوازدهم چینیست لیپو دیگه هر سپیده دم پرشید از نو متولد میشوند ما از نو متولد شویم حرف قشنگی ایدولوژی فیکسه ببینید چه از نوع استالینیست و لنینیستش که وقتی که آدم تجربه هاشو میبینه اساسا یه نوع مدالیون روی گردنه تا اینکه بفهمن چه کرده و تکون بخورن و یک نقده که آیا لنین این چیز فرشتهی بود که ما معرفی میکردیم یا استالین من یادم ما و ستون موقعی مرد من توی زندان مشهد بودم قمگین بودم برای اینکه نمیشناختمش که هم. چند ده میلیون نفر به کشتن داد یا لنین اون مرواران کرونشتاد رو حدود هفتصد نفر دستور اعدامشون رو داد استالین سال پنجا کنم پنج بود که ما و مرد بله بعد و حالا تو این بر که ما بیاییم اصلا ایدئولوژی نیست ببینید من چند روز قبل داشتم تحقیق میکردم روی رساله که دارم میلویسم ببینید کلمه مجاهد یعنی جنگاور در راه الله و کشتارگر کفار و مشرکان این ما این ایدئولوژی رو گرفتیم ما تا رنگ ایرانی بهش زدیم یه خلق هم اضافه کردیم به ایران ولی اندرونش جنگیدن با مشرکین و کفار و این آیر و فضلا لاحال مجاهدین حلق قایدین رو پشتن غیر مسلمون نازل کردن ما تو چین ایدولوژی محصولیم باید کلی مزخرفات رو باور داریم آقای امامی رفته تو چه اطلاق نبوت اطلاق امامتی که زمان مغلها سر و کلش پیدا شد یعنی دقیقه تشیار و علویانی که در خدمت دستگاه جاسوسی بودن و یک کتاب نوشته شده تو ایران تو این زمینی علویان در خدمت دستگاه تیموری به اومدیم این ایدولوژی رو تو قرن بیستم گرفتیم یعنی کر و کور واقعا کر و کور و به فرمان که اصلا کاری ندارم یک باوره که آقا شکم نمی کنیم 
رفتیم روش و هر اتفاقی میفته بیشتر نگاهمون به بالاست یعنی یک ولی فقی که اسمش فقط ولی فقی نیست ولی هست ایدولوژی واقعا دوره ایدولوژی به نظر من به پایان رسیده آدم میتونه آرمانگرا باشه بفهمه ولی کدوم ایدولوژی ایدولوژی اسلام تحمیلی ایدولوژی کمونیزمی که الان جهان داره تجربه میکنه با جناب پوتین ادامه محمد عبدالله شد خمینی ادامه جناب لنین از مارس و اینگه اسمان به عنوان دو فیلسوف حرفی نمیزنم تبدیل شده به پوتین و جهانی که تو خون و جنگ قوتوره بنابراین این آثار ایدولوژی که ما تجربه کردیم و این نسل باید رو بدونه وفای عزیزم سوال دیگری که ازت دارم از من چون پرسیدن جز چیزایی که با شما مطرح کنم در ایران جنبش زن زندگی آزادی و اینکه زنها نمیخوان هجاب اجباری رو بی هجاب میان بیرون این بازی که مجاهدین در آوردن چیه در تظاهراتشون خانمای بی هجاب مثلا به عنوان سمپات و طرفدار میان اما کادرها و وابستگان خودشون همه این روسری با اون وضع وحشتناک بستن که حتی اگر طرف بیچاره یه وقت رنگ روی هم داشته الان تبدیل شده به همین از خانمایی که توی ایران میبینیم چرا؟ چجوری اینو توجیه میکردن؟ این برای من خیلی جالبه سازمانی که میگو من مدرنم من میخوام سکولاریزم رو در کشور بیارم اینو چجوری توجیه میکرد؟ ببینید اینا در مقابل یک مشکل عجیب غریب قرار دارن که حل شدنی هم نیست یعنی جنبش محصا جنبش زن زندگی آزادی تیر خلاص ایدولوژی تشیار و زده اسلام سیاسی رو و اینا نمیتونن تکون بخورن یعنی گذشته از این قول معروف مسئله ساده روسری نیست مسئله روسری رو میشه دید که کیس زمان پیغمبر سال پنجم هجری داستانش هم روشنه زن زباندش رو گرفته بود زیبا بود ملت نمیرفتن مجلس عروسی بیرون پیغمبر هم خلاصه حسرش سر رفته بود شبش اولین آیه نازش رو که آقا روسری بذارید در سال آیه هندم دوره دوم دوره سوم این روسریه ولی ایران ببینید الان مشکل بزرگتر از ایناست هنوز ممکنه برخی نفهمند ولی یک چرخش هویتی با خمینی شروع شد که این چرخش هویتی یعنی چرخش از اسلام و به نظر من کمونیسم روسی و فرمایشی به سوی یک هویت ملی ایرانی سالا اسمشو بعضی هم میزنن آقا نمیدونم شمالیزم اینطوری نیست ما داریم به ریشه همون برمیگردیم نسل نو اینجا تیر خلاص این ایدولوژی گندیده و متفرین در انواع اقسامش خورده نمار خمینی بلکه به نظر من ایدولوژی مجاهدین نیست کلکش کنده شده با جنبش محصا اینها بین درایی هستن یا باید یک رفرم عجیب غریب بکنن که نمیتونن این رفرم رو مثلا زمان قاجاریه بابیان کردن این کار و تونستن یک انشابی که خواهر بیتر آخونده لجنمال کردن ولی اینا نمیتونن بکنن و همین دلیل اگر روسری رو از سر باز کنن این همه حرف و حدیثی که تو نشستا گفتن رهبر گفته آیای قرآن میره زیرا و افراد میپاشن از هم دیگه 
بنابراین اینا باید اینا حفظ بکنن این تناقضو و زیر زر باشن و روز به روز ضعیفتر خواهد شد یعنی قدرت جذب نیرون نخواهند داشت به هیچ وجه و افرادی که در داخلن برخیشون به تناقض دوچار خواهند شد حتما و خلاصه در اقعه سرنوشت ایدئولوژیکشون و تاریخیشون همون سرنوشتی به نظر من رژیم حاکم بر ایرانه یعنی پایه ها یکیست الان مسئله الله محمد دوازه امام چارده محسوم آخه خنده داره دوازه قدرتی نیست که اومویان برن عباسیان دارن عباسیان برون بعدش نمیدونم دوباره علویان بیان زمان خمینی علویان برن یکی دیگه اینطوری نیست الان دواز سر اصف قضیه است که همه چیز زیر زرد برده به اینها مشکلشون بزرگتر از اینهاست روسری باشون خواهد موند برای اینکه تشکیلات حفظ بکنن ولی تشکیلات حفظ نخواهد شد وفای عزیز در داخل خود سازمان بین زنانی که اونجا هستن مثلا دختری است که از امریکا اومده در درون خود اونا یه علامت سوال نیست راجع به این روسری حتما هست من شک ندارم من شک ندارم برای اینکه کسانی که تو این تظاهرات خارج کشور برخی از همکاران سابق رو من دیدم زنانی که مثلا توی نشریه پایپیس بودن یا مثلا کار میکردن اومدن بیرون چندین ساله اومدن سن و سالشون آدم سنین میان سالی هستن وقتی که آدم باشون صحبت میکنه من با چند تاشون صحبت کردم تناقضاتشون از همون موقع داشتن از همون موقع داخل تشکیلت اومدن بیرون در درونم الان این هست منطقه یک بار من از هفت حسار صحبت کردم ببینید حسارهای مختلف نمیذاره آدم وقتی از سن شهست عبور کرد درست. و تو یک سرزمینی که محصول زبان نمیدونه امکانات نیست و نمیتونه خودشه نجات بده یک تراژدی غمانگیزی هست که باید فقط افرادی مثل شکسوی بیان بنویسن یعنی یک تراژدی هرگ بر اثر قانون مندی ها و گیر کردن به نظر من دقیقا نمینه اینکه گیر کردن و نوعی اسارت بر اونا تعمیر شده که رهایی ندارم وفای عزیز باز بر من این سواله که همه پرسیده شده شما وقتی رفتی به کردستان اونجا یه رادیو را انداختید با کمک حزب دموکرات و ظاهرا آقای شاسوندی با شما هم کار بود یه سوالی که مطرح میشه اینه که آقای شاسوندی که در انفجار حزب جمهوری اسلامی شرکت داشته یا آگاه بوده چطور بعد زندان آزاد میشه بعد از عملیات مرساد البته من خودم با ایشون صحبت کردم ولی شما که با ایشون همکار بودی و نزدیک بودی چگونه فکر میکنی آیا او هم واقعا برید برای او که شروع کرده بود قبل از انقلاب دیگه پایان گرفت ایدئولوژی و سازمان رادیو مجاهد به سرا نخست با رادیو حزب دموکرات شروع شروع کرد یعنی واقعیت اینه که کردها از لباس و غذا و سلاح و رادیو همه چی رو در آغاز در اختیار سازمان مجاهدین به خیلی گروه ها گذاشتن جزء تحریه رادیو مجاهد من جمله آقای شاهسواندی بود من بودم و چند نفر دیگه بعد 
بعدها آقای شاسواندی رفت به خارج کشور به خاطر توانمندی که تو زمان داشت و اینا و آدم بوشیاری بود یه رادیوی دستگاه خیلی سنگینی خرید و ورد و رادیو شد مستقیم ایشون مشکل داشت یه بار همون سال 61 که من اومدم به خارج رفتم اتریش او هم مشکل داشت اومد ترکیه و ترکیه تا جایی که من خبر دارم تا انقلاب ایدولوژیک بیرون روابط هوادار تو انقلاب ایدولوژیک به قول معروف مثل همه ما انقلاب کرد و دوباره شد عضو مرکزیت و چون منتقد بود زیاد دوامی نیورد یک سال بعد بود که فکر کنم یه شب با هم صحبت میکردیم گفت که مسائل تشکیلاتی رو به من نگو چون من الان تو مرکزیت نیستم و بعد از اونم که طریقت بیرون کارهای تدارکاتی میکرد منطقه داستان زندگیش خب پیچیده است یه مدت اینجا بود و دفع آلمان ولی برای عملیات فروغ جاویدان برگشت برگشت به منطقه اراق و رفت عملیات و اونجا تیر خورد و دستگیر شد و رفت ایران و یک ماجرایم چون دوست من بود و یه سال نیم اول فکر کردن کشته شده که آقای زنده یاد یا شادوان آقای جابرزاده برادر قاسم منو خواست گفت یه مقاله بنویسن سعید که این پشته شده و خدا سعید قدمی بود ما داشتیم مینوشتیم که روز سوم گفت نه ننویس این دستگیر شده و خودش خیانت کرده نمیدونم بچه ها رو داره شرلاق میدونه تجاوز کرده از این مزخرفات من گفتم من چین چیزی نمیویسم گفت چرا گفتم که اولا من از وقتی که از پاریس برگشتم دیگه گفتم عوض نمیخوام باشم بنابراین دستور تشکیلاتی چون به یه داستان بداغونه یکی بار خواهم گفت فقط به عنوان سرباز تو شما دارم کار میکنم و اینو باور ندارم گفت چرا گفتم ببینید یک زن تنفروش اگر که آدم بره سراغش موقعی توف بکنه تو صورت آدم آدم نمیتونه رابطه بگیره باش چه برسه به یک آدمی که سی سال مجاهد بوده و بعد بره تجاوز بکنه بیگی یا شلاق خیلی مزخرف بعد این گذشت و آقای شازاندی یه چند سالی بود صحبت میکرد از تریبون رژیم و بعدشم اومد خارج من سالها نیدمش یه در پونزه ساتن که یک روز خودش زنگ زد گفت من پاریس هستم بر گرودگاه شالبگول اگه میخوایی همه ببینی من رفتم رفتم وقتی رسیدم بهش گفتم سعید فقط یه چیزی من بگم اگه تو معمول اطلاعات باشی و منو ببری سر قرار که بزنن من باد میام بپرس چرا گفت چرا گفتم به خاطر اینکه میخوام باور کنم که رفیقی که آدم سالها تو کو باش بوده میتونه آدم به کشتم بده انتقادی که هست اینه که تو رفتی اونجا خودت یه انتقاد از خود باد داشته باشی و حالا داستان بیرون اومدنش هم میدونید که این کلی از این مجاهدینی که تو زندان بودن برخیشون بعد اومدن بیرون و یه چهار پنج تاشون رفتن تو سپاه از رفقای سابقه این بودن و یکم ماجرای سعادتی که کشتن سعید شاسواندی به نفع رژیم نبود مثل سعادتی گفتن <تصفيق> که اینو زنده نگه داریم و با کمک دوستانی که زندانهای شاه بودن و سعید حجاریان مثل کمک سعید حجاریان کمک کردن که این بیاد بیرون برنام هست و در آلمان زندگی میکنه دیدم دو سه دفعه بی بی سی هم اومد و نقطه نظرش رو عنوان کرد من همین رو میخوام بگم آیه وفا 
آیا واقعا فکر میکنی یه نفر که مجاهد بوده سالها همدلو همراه بوده میتونه بره شکنجه کنه و تجاوز کنه این اتهامات که این سازمان میزنه به بچه های جدا شده به خود شما بله امکان نداره ببینید حتی این کسایی که این تیف بعد از ماجرای فروج آویدان و حمله دوم آمریکا 600 700 نفر 800 نفر رفتن تو تیف و از اونجا اکثر اینها رفتن ایران ولی رفتن دنبال زندگیشون چند تاشون هم برگشتن تو خارج فعالند و لاسا میگنم ما بارجی مخالفیم ولی در این که یک نفر یه مرزایی که به نظر من من نمیتونم ازش عبور کنم که یک کسی که مثلا جنگیده هفت سال هشت سال ممکنه بیاد سخنرانی بکنه یا مثلا بگه غلط کردم اینا ولی اینکه یکی رو تجاوز بکنه یا شلاق بزنه بله این چیز سوکت من نیست و یه جوری دیگه فکر میکنم سوال اصلی من اینه که چی میشه که یک نفر بعد از 10 سال 15 سال 20 سال چنان فرو میریزه که میره طرف رژیم مشکل کجاست مشکل رو با تو ایدئولوژی دید تو فروختگی تشکیلاتی دید و خب اونم دلشون میخواد مثلا خود من که نرفتم طرف رژیم که ولی بارها اطلاعیه دادن عضو اطلاعات مزدوره که من یه بار نوشتم نوشتم رفقای ثابت من اگر بخوام برم طرف خامنه یا خمینی به خاطر پول که نمیرم باید به این چه برسم که وجود خامنه ای مفیده برای ایران بعد رسما خواهم نوشت که دوستان من دارم میرم ایران به خاطر میهنم ولی شما هر کی که از شما میاد بیرون چون نمیتونید دفاع درست بکنید سری میگید آقا مزدوره من جمله همین اخیرم این فیلمی که از مستندی که از زندگی پسر من و سه نفر بود ببینید این هر چهار تاشون میگن موضوع اطلاعاتن اینا در حالی که یکشون مهندس محیطی زیسته یکی استاد تئاتر یکی قبلا وکیل مجلس بوده تو سوئد و چهارمی هم همینطور اینا همینطور چون دفاع نداری تو یک بچه‌ای که اومده بیرون از 20 سالگی تا 40 سالگی کار کرده زندگی کرده درس خونده راحت چون این سنگر وزارت اطلاعات بهترین نقطه دفاعی برای اجازه بده وفای عزیز یک درنگ کوتاهی بکنیم بریم میگل صداشو بشنویم و بازگردیم در خدمتت بپردازیم به مسائل روز و مسائل وطن با ما باشید تشنه تر از 
خاک کبیرم بر من ببار یبر باران یک در میان دنیای من شد پاییز غمگین و زمستان پاییز غمگین و زمستان دوباره خب بگذاریم وفای اقمایی عزیز که در برنامه گذاشتم اشاراتی به گذشته پیش از انقلاب داشتیم وفاگاهی که فکر میکنی دلت به اندوه نمیاد که چرا ما با پهلوی ها چونین کردیم یعنی الان من نگاه میکنم کارهای محمد زاشار حالا کودتای بیسه مرداد تا عبد کمر ما رو میزنیم ولی چه کارهای محمد ازاشا کرد؟ تغذیه رایگان بچه بلوط صبح شیر و موز سیب میگره بیسکویت میگره یکی از دوستان من زندیاد نسیر امینی او و ایرج اینا چند تا بودن که تو این کار 
دست و شعیرش نبوی و واقعا کار مهمی بود این کار یعنی بچههایی که در عمرشون موز ندیده بودن صبح سر مدرسه موز و سیب و بیسکویت و شیر میخوردن من واقعا نمیخوام همه ایرات هایی که حالا بله خشونت کردن خشونت با کی کردن طرف میخواست بیاد با مسلسل بانکو بزنه مستشار آمریکایی رو بکشه دلم میخواد تو یه ارزیابی کلی از این پنجاه هفت سال بکنی ببینید دوران پهلوی من کسی برنامه ایرم تولید میکنم توش تکرار میکنم درخشانترین زیباترین و مردمیترین دوران پس از اسلام بود یعنی پس از دوره باستانی هیچ عبایی ندارم ادهی از من دلخور شدن حتی نزدیکترین دوستان بریدن دوستان هیچ مهمیست این اعتقاد منه برای اینکه دو تا چیز ما داریم توی چپ و راست و میانمون ببینید بی سوادی و بی هویتی باشون که صحبت کنی تاریخ ایران رو نمیشنسن نمیفهمن ملتی که 2500 سال شهریاری و سلطنت داشته موقع خنجر به گردش میشونی نمیفهمن اینقدر شعور سیاسی و مدنی و اجتماعی ندارن بدونن خمینی میاد من تاکید میکنم که ما یه شاهدی یک نداشتیم بیاد که کدوم رئیس جمهور اسناد اپوزیسیون هست دیگه نه تنها سازمان مجاهدین فدایی یا حزب توده اکثریت اقلیت تمام اینها 99 درصدشون گفتن درود بر خمینی چقدر شعور سیاسی شما داشتید؟ آخوندی که تری رو وسیلش میگه اگه مر رو بشتر جوز کنید گوشتش حرومه میتونه بیده یکی دیگه بخارتش این رهبر ما بود و اینقدر شعور نداشتند که حتی نسبت به فرهنگ ملی نگاه بکنند که شما نگاه بکنید در دورهی که جمشید پادشاه بود تو استوره های ما و بزرگان مملکت بودند که اومدند با مردم علیه جمشید شوریدن و هزار سال زهاک حاکم شد. داستان جمشید و انقلاب 57 دقیقا کپی دوره روزگار است که جمشید انداختن مردم و بزرگان و مغان علیه شوریدن و مبدان و موجب شد که مملکت توی کسافت شروع بره. دونه کنید در دوره پاسجای زهاک دوباره این حضرات دیدن که کسرتگرایی وجود نداره در که تو شهریاری وجود داشت این دوره محمدزاشا از سر این حضرات زیادی بود رک کبوز کنده بگم نشستن تو خارج کشور همه فرار کردن یا ماجرای مثلا دکتر محمد مصدق معلوم آدم میهمپرستی بود ولی یک نقد ازش نیست با دیوان نشد نقد کرد آقا جان من از سال 28 مرداد که به استراح کودتا شد به نظر من کودتا نیست کودتا رو علیه شاه میکنن نه علیه نخست وزیر کجای دنیا شما سراغ دارید که علیه نخست وزیر که کسی کودتا بکنه با اون اساسی رو که نفر اول شاه گذاشتن زیر پا و بعد از اون سال اینه بعد از 28 مرداد این انسانی که خیلی حیثیت در میان مردم رفت ولی جانشینانش ظرف 25 سال چه نیرویی رو بالا آوردند چه گلی به سر ملت دادند که سال 57 دولت موقت رو از چهل نفرش بیست و شیش نفرش اعضای جبهه ملی بودن و چهارده نفرش وابستگان به نهزت آزادی و پای خمینی رو صرف کردن چقدر میفهمیدن اینا یا نیروی کمونیست ما وقتی میگه خلاصه رهبر زحمت کشان یه آخوند آفتابه به دست و بر سر الدنگی رو به عنوان رهبر 
روستر مردم یا مجاهد اعظم امام خمینی که تاپرو 6 متری پارچه به در ستاد مجاهدین تو بنیاد پهلوی آویزون بود یعنی بی سوادی بی هویتی و بدتر از همه لجبازی و عدم نقد خود ما تا یه نقد درست نکنیم ما یه بدهکاری داریم ببینید به پهلوی میتونید همه بدیاشو بگید یه بدهکاری داریم بدهکاری اینه که پهلوی رو یک فرشته آسمانی وزیر نکشید خمینی وزیر کشید و کسانی پیروان خمینی بودن بنابراین پرچم ایران رو خمینی به زیر کشید و این عکس این هندوانه رو گذاشت روش نه ملت ایران حالا حاجی حاجی مکه آقا کی بود کی بود من نبودم انقلاب رو دزدیدن نیروهای سیاسی ما از کمونیست از چپ حالا قربانش برم با به توده بود که معلومه دیگه نگاهش به کجا بود به فرمان کرملین که امپریالیزم خلاصه سرکوب بکنه و مملکت نجات بده افتادیم تو لجند نیروی سیاسی فداییشم با مجاهدشم که به نظر من بی هویت و بی ثبات بی یک ایدولوژی گندیده قرون وسطایی پابند بودند و بی یک ایدولوژی سفارشی که به هیچ وجه با چارچوب ایران سازگاری نداشت یک تحلیلی میخوندم که میگفت که کمونیسم وقتی میاد توی کشوری باید توجه داشته باشه به ریشه ها و ساختار اون مملکت حتی اشاره کرده بود که موقعی لنین سر کار اومد تزاریزم در حقیقت لباس کمونیست پوشید چیز نوعی نیوردن اولین روزنامهی که باقیب شد ماره گورکی بود کشتی فیلسوفان رو پر کردن از آدم ها ناسرنتشون گرفتن ریختن بیرون گولاگ ها درست شد و هنوز نیروهای چپ و راست ما یه تحلیل ندارن بس مفصله که واقعا فرصت نیستن وفا یه نکته رو بهت بگم خیلی جالبه برا من سال فکر 1300 مثلا 78 این موعود یا تا 14 15 شخصیتی مثل بزرگ علوی خاندانش انقدر بالاخره متمکن بودن اینا رو خارج فرستادن پدرش اومده پرتو تمام خانواده چندین فرزند میرن اروپا بعد او برمیگرده ایران میگه آره این چیزایی که تو اروپا میگفتن راجب پیشرفت ایران و اینا مبالغه آمیز بود بعد خودش چهار کلمه بعد صحبت میکنه که سه ما چهار ما تورا بودن تا به اروپا میرستن حالا میگه الان راحت میشه یه روزه رسید به انزلی و بعد کاپیتان احمدی که باش گفتگو میکنه که او هم تودهی بوده میگه ناخه اینجوری هم نبود خیلی پیشرفت حاصل شد یعنی این ذهنیت وفای عزیز از اون اول همینطور بوده دیگه بابا آدمایی که قاجاری بودن هم رزاشا رو ستایش کردن یه مملکت عقب افتاده تراخومی کوره کچل و گدا رو آورده به اون این آدم اینقدر تحصیب ایرانیت داره که حاضر یه کلمه به ایران بد بگن بهترین روابط با آلمان داره حاضر نمیشه اونجا به ایران توهین بشه یا فرانسه منظورم اینه که چشما بسته است دیگه همونجور خودت میگی چشما نمیبینه من یادم نمیره اون روزا تو تحریری روزنامه چه خبر بود آقایی که بعدا معلوم شد از سواک 300 تومن در ماه حقوق میگرفت پرچمدار انقلاب آقای دبیر رئیس سندیکا که یه عمری از سازمان اوقاف و وزارت کار غیر پول میگرفت وکیل اونا هم بود 
پرچمدار اعتصاب و انقلاب شد راست میگویی ما حال وفا جان اینم باید بگیم که ما ملت یه مقدار قدرناشناسی هست بعضی آخه میمدن داد میزدن که آدم شاخ در واقعا شاخ تو خودت شاهد بودی به هر حال ولی میگم امروز بعد از چهل و پنج سال آدم متوجه میشه چه جنایتی ملت ایران علیه خودش کرد چه جنایتی علیه خودش کرد ولی به عنوان یک شاعر یک متفکر یه نویسنده یه نفر که تاریخ رو پگیریم چقدر امیدواری که از این محلکه بیرون بیاد ببینید من به قول مروف به جای رسیدیم که از هیچ دیگه وحشتی نداریم یه بار من بکمی که نه از خمینی و خامنهی وحشتی است برای اینکه چیزی برای ما باقی نگذاشتن که ما بترسیم مردم ایران هم تو چنین موقعیتی قرار دارن و همینداری در حال انفجار ایران نیز همچنین تو سازمانی که من بودم چیزی برای من باقی نگذاشت که من مثلا بترسم ازش یا رعایت بکنم بخاطر آن چیز ثروتی همسری میدونم زندگی همه بباید رفت ببینید من فکر میکنم من تو خارج کشور دارم زندگی میکنم تحکیل میکنم تنها شانسی که به نظر من وجود داره الان ادامه پهلوی یعنی شاهزاده رضا پهلوی است امیدوارم که سرابت جدش و مهربانی پدرش رو با خودش داشته باشه وگرنه با این گروه های سیاسی و این احزابی که هر روز دارن تشکیل میشن هیچ امیدی نیست نه به چپ نه به میانه نه راست الان زندگیشونو میکنه من میبینم دیگه من که کار جز نوشتن و تحقیق ندارم برای پنجاه درصد وقت ما صرف همین زندگی معمولی میشه که یه قضایی پیدا بکنم نمیدونم برم دکتر اجاره خونه بودم اینا اینا اکثرا 90 درصد هم زندگیشونو میکنن بله زندگی خوبی هم دارن شانسی نیست جنبش داخل رو من خبر ندارم طبعا جنبش در داخل ایران وجود داره امید که روز به روز توانمندتر بشه ولی امکان آقای رضا پهلوی شاهزاده گرامی یک امکان تاریخی است برای ما که بتونیم از این تنگنان نجات پیدا کنیم و ایران نجات پیدا بکنیم این افق رو من میبینم و همراه با این ایران در یک جبر قرار داره امیدوارم که این به یک تحول بیانجامه نه به یک شورش کور چون مردم رو وقتی آجز بکنن شما نگاه کنید هر روز دارن میگن فلان نمیدونم سربازی که دیگر رو زد کشت رئیسی کلانتری فلان شد ترور شد اینا شورش اینا و ما باید به قول معروف یک راه واقعی رو ببینیم و متاسفانه در گذشته ندیدیم مثلا این شهریاری محمد شاه رو اگر یک جو شعور تودهی و فدایی و مجاهد ما داشت و تاریخش میشناخت که یک مملکتی که 2500 سال با شهریاری اداره شده یا سلطنت دوره اسلامیش و میفهمید که شهریاری کلمه است بسیار زیبا که در آین زرتوشی که آین گذشته ایرانیان بود تفکر زرتوش یک فروزه بود شهریاری که مال همه مردم بود یعنی شهریاری در حیاتی شهریار خودش رو نشون میداد ولی در درون همه انسان ها شش صفت وجود داشت که میتونست به بشر منتقل بشه نیکندیشی و هومن راستی خشترا توانایی آرمیتی مهورزی ارتات رسایی و همورتات بیمرگی اینها ببینید شش ستون شهریاری انسانی بودن در اخلاق و توانایی دو تا بودی ماره خود پروردگار بودی که خلقت و یکی هم بینهایت بودنش این تبدیل میشه بعد دوره شهریاری که ما بررسی بخونیم در 
تاریخ مادها میبینیم که در زمان اخامانشیان این قدرت تقسیم شده بود در شاهنامه فردوسی وقتی نگاه میکنیم شهریاری رو میبینیم این تقسیم شده است و اینو ما نمیفهمیم الان به نظر من افق در خارج کشور و نیز در داخل کشور حتی ما فهم کنم شاهزادی امکان تاریخی است این رو باید دریافت از این تنگنا نجات پیدا بکنه امید که این چیز باشه کاملا باید موافقم و واقعا اینو که ما من و شما داریم میگیم نه برای منفعت شخصی است نه برای چیزی ولی واقعا وقتی با مردم داخل راجب شاهزاده حرف میزنیم من احساس محبت و اعتماد میبینم و این رو باید حفظ کرد برای اینکه یه مبارزه یه نماد میخواد و او به خوبی از این کار برمیاد از اختش و آرزو میکنم واقعا این دوستان دست از این بازی ها بردارند و رها کنند این ادبیات محکوم و ادبیات خوش شده جامد رو بسیار از دست سپاسگزارم وفای یقمایی عزیزم امیدوارم دفعه بعد که با هم شروع کردیم یکی از شعرهای ناب زیبات هم حتما بخونیم بدرود بهت میگم سپاسگزارم ازت ایران سربلند ایرانی سرفراز پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد به اتفاق شاعر و نویسنده و محقق گرامی اسماعیل وفایقمایی تاجی داره بعدی در پناه اون پروردگار عاشق همون که وفا بهش اشاره کرد بدرود